0: allá de la Keosini. Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Más allá de la Keosini. Aquí estoy con mi cafecito porque hace mucho frío aquí en Concepción. Está helado. Como diríamos, por acá está helado, Juan. <risa> y eh, conviene tener eh, algún cafecito, algún eh, tecito. En China en general ya estamos en invierno, así que... Eh, Además estoy con, estoy con eh, una bufanda además, así de, de abuelo, pero vale la pena porque así estoy genentito, qué rico. Bien, <ríe> bueno ya estamos en el capítulo número 6 y solamente quería animarte nuevamente a que si te ha gustado este contenido o algo te haya llamado la atención, eh, tú puedas compartirlo, mandárselo a otras personas darle like en YouTube también nos sirve sí, también nos sirve y eh, también en, en Spotify tú puedes poner seguir, bueno, hay muchas formas de apoyar y son todas formas gratuitas de apoyar <risa> así que te invito a eso te invito a eso, a que eh, nos pueda ayudar a que este podcast pueda llegar a otras personas también eh, tienen los, los links en mi perfil de Instagram bajo Así que tienes todos los, los medios de para poder publicitarlo, así que te quería animar a eso antes de comenzar. Bueno, te quería contar que este capítulo es, es un poquito distinto a los demás, en el sentido de que eh, sigue un poco la línea de por qué nació el podcast. ¿A qué voy con esto? Con que, Con que este podcast nació, entre otras cosas, porque quería un espacio para... Eh, desahogarme quería una, un espacio donde pudiera expresarme eh, y, y más o menos también entre otras cosas llevaron a que este podcast pudiera eh, comenzar a producirse o por lo menos tener la idea entonces hoy día te quiero más que más que nada plantear una reflexión que he tenido este último tiempo eh, y, y yo creo que puede servirte, puede servirte este desahogo, yo creo que te puedes identificar conmigo en este desahogo. Así que si eso ocurre, genial, porque la idea también es poder ayudarte y que esto sea eh, útil para ti. El título del capítulo de hoy es Todo saldrá bien. <risa> y, eh, lo que pasa es que en este tiempo, este último tiempo, no han sido tiempos fáciles para mí. Eh, han ocurrido varias cosas primero eh, falleció un familiar hace poco eh, han habido varios cambios en mi vida que de alguna forma en este tiempo me han hecho sentir un poco inestable la verdad la cual no me agrada del todo también he tenido muchos pensamientos que me intentan sabotear lo que hoy día en este tiempo eh, está como eh, no, no quiero decir de moda porque suena mal pero ya, pero usted me entiende de moda esa expresión autosabotaje y, y esos pensamientos los he tenido mucho en mi mente últimamente eh, a eso también ¿por qué no sumar la, la situación externa? Eh, la situación nacional económica eh, está mal la cosa con harta inflación bueno, yo creo que así en, en muchas, muchos lugares del mundo está ocurriendo lo mismo y también la triste situación internacional con la guerra, yo creo que también me ha afectado como, bueno, obviamente lo que hemos visto en Ucrania, pero también en, otras, en otros países que de repente olvidamos, pero que están ocurriendo situaciones tan trágicas tan aberrantes que es imposible no quedar eh, como eh, exento de eso bueno, uno se puede hacer el loco uno se puede eh, tapar los oídos nomás y seguir viviendo, pero si te destapa un poquito si te un poquito los, los oídos, eh, en ese momento ya eh, empiezas a empatizar con estas situaciones que han sido muy complejas. Y también, este último tiempo, debo decir que me ha costado escuchar con claridad a Dios. Ha sido complejo eso. Eh, m Tampoco es que esté acostumbrado a que una voz del cielo me hable todos los días. No no es eso. Pero sí estoy acostumbrado a tener ciertas convicciones eh, sobre las cosas que tengo que hacer. Y me ha costado en este tiempo poder generar esas convicciones. Entonces, en medio de todas estas cosas que a lo mejor tú te puedes identificar con alguna, eh, situaciones familiares también, eh, últim últimamente, bueno, lo que te comentaba de, de familiar, pero Además, otras situaciones familiares, quizás tú te puedes identificar con eso. Y, mucha, um, sí, me he sentido triste este, este tiempo, estos últimos, eh, estos últimos meses. Y, um, he sentido tristeza y, um, y ha sido, no ha sido fácil y, um, por todas estas situaciones que te estoy comentando. Y quizás a lo mejor tú te sientes eh, identificado con eso. Algunos, por ejemplo, conversaban otra vez con, con algunas personas que se han sentido más eh, impacientes también en este tiempo, han experimentado eh, frustración, han experimentado irritabilidad también, entonces creo que no han sido tiempos fáciles eh, lo que estamos viviendo y pensaba en, en medio de todo esto cómo mantener la esperanza, cómo mantener la esperanza en tiempos así. Y da igual si tú te consideras un optimista de toda la vida, eh, o un pesimista, o bueno, como alguien diría, un eh, optimista bien informado. <ríe> Me encanta esa frase. Eh, da igual, todos nos levantamos en la mañana, por lo menos con un mínimo de esperanza de que alguna de las muchas cosas que tenemos que hacer durante el día resultará como esperamos. O si no, no nos levantamos nomás. O si no, nos quedaríamos todos en la cama y y chao, o sea, para qué me voy a levantar si sé que todo va a resultar mal entonces, claro, nos levantamos con esa esperanza de que al menos una cosa va a salir bien eh, y yo creo que en este tiempo necesitamos que, no sé si alguien pero por lo menos tener la convicción de que eh, esas cosas que nos levantamos a hacer en la mañana van a salir bien eh, pensaba a propósito de tiempos difíciles, pensaba en Israel, eh, que pasó también por momentos muy esplendorosos, como nación, casi podríamos, algunos que calificarían como imperio, por todo el poder político-económico que tuvo Israel en algún momento, también por eh, cómo sometió a otras naciones, a esclavitud, etc. Pero también Israel, como sabemos, y esto es más conocido, ha pasado por momentos de ruinas. Y en cada uno de esos tiempos hubieron personas a las cuales nosotros llamamos profetas. Y es chistoso porque cuando nosotros pensamos en un profeta, probablemente pensamos en alguien que nos reta, <risa> que nos exhorta, o que nos dice que estamos mal, o que habla del futuro y que en el futuro van a pasar puras cosas malas. No sé si yo por alguna razón tengo esa, esa visión. No sé si la compartes conmigo. Bueno, esos son algunos secos que, que traemos, pero es súper extraño. Y, pero cuando uno lee la Biblia, cuando uno eh, comienza a estudiar estos profetas, eh, bueno, además de, de, de hablar algunas cosas malas eh, de Israel, también son expertos en hacer otra cosa y son expertos en entregar imágenes, imágenes al pueblo, eh, imágenes hermosas acerca del futuro para, para Israel eh, y, y cómo al final las cosas eh, terminarán. Eh, eso es algo que podemos llamar la imaginación profética. Eh, y vamos a, vamos a analizar algunos textos ahora de, de personas, eh, o de profeta, eh, en específico del profeta Isaías, quien nos daba esta imaginación profética a través de sus relatos. Y, mm, y es súper interesante que estos profetas, como te decía, no solamente exhortaban, no solamente se enojaban, sino que mm, también entregaban estas imágenes en medio de tiempos difíciles para el pueblo. Eh, y, y quiero que lea esto, eh, eh, o quiero que leamos estos versículos con esa pregunta en mente que nos hacíamos al principio que es cómo mantener la esperanza en tiempos así en tiempos donde se ve todo medio complejo así que vamos a leer primeramente Isaías 2 y dice así, quiero que le pongan mucha atención porque es súper bonito estos pasajes, me gustan mucho dice, este es el mensaje que recibió Isaías, hijo de Amós acerca de Judá y Jerusalén en los últimos días, el monte del templo del Señor será la montaña más exaltada. Se levantará sobre todos los montes y los rostros de la gente brillarán de alegría. ¿Te gustaría ver eso? Oh, Ay, me gustaría mucho ver eso. Sobre todo en, en, en que las noticias, por ejemplo, eh, parte de las noticias sea como a las personas les está yendo bien. Porque en las noticias vemos puras cosas malas que es lo que vende al final. Eh, y, y también, bueno, es necesario que nosotros nos enteremos de eso, pero eh, que me gustaría ver un noticiario algún día en que eh, veamos puras caras felices, puros eh, rostros alegres por lo que está ocurriendo. Yo creo que a todos nos gustaría ver eso, ¿cierto? El, el versículo 3 dice, muchos pueblos vendrán aquí y dirán, vamos al monte del Señor. Eh, igual me gusta esto porque es como que los pueblos de la tierra van a conocer la bondad de Dios y como que les va a gustar ir. Eh, a veces nos cuesta buscar al Señor. A veces nos cuesta eso de tener que orar o eso de, no sé, de tener que hacer cosas, no sé, como, como eh, tenemos, llevamos nuestra relación con Dios. Pero, pero a veces nos cuesta, pero aquí parece que es natural. O sea, los pueblos o, o las naciones... Aún las naciones más, eh, más retiradas, más separadas, van a decir, vamos al monte del Señor. Qué, qué genial eso. Qué genial que las naciones podamos conocer esa bondad de Dios. Vamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos dé sus enseñanzas y nosotros las sigamos. Y nosotros lo seguiremos. Eso también es increíble. Encuentro increíble. Dice, porque de Sion saldrá la enseñanza y de Jerusalén el mensaje del Señor. Él será árbitro entre las naciones y mediador entre los muchos pueblos. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Y ya nadie se preparará para la guerra. Ven, familia de Jacob, andemos en la luz del Señor. Ah, encuentro genial cómo termina esta, este relato. Convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Lo que antes servía para destruir, dice Isaías, hoy tendrá un propósito nuevo. Se usará para cosechar, <risa> se, se usará para llevar alimento. Encuentro increíble. Ninguna nación se levantará espada contra otra. Y ya nadie se preparará para la guerra. Ya no habrán más carreras armamentísticas. ¿Quién tiene más eh, bombas atómicas? Eh, ya no va a existir eso. Qué tremendo. Y en tiempos donde, donde hemos eh, de alguna u otra forma experimentado tanta tensión eh, con el tema de la guerra, también el tema de, de las armas nucleares y todo eso, leer esto es tremendo, tremendo saber que en algún momento, en el futuro ya no habrán ya las naciones no se prepararán más para la guerra y los tanques serán utilizados para arar <risa> arar la tierra tremendo y también Isaías tiene otro relato que quisiera que leyéramos que está en hoy oh, se me fue dejar la cita creo pero creo que está en Isaías 6 o Isaías 7. Hoy eh, oh, se me fue. Hoy oh, Isaías 11. Ya, yeah, pero ustedes lo busquen. <ríe> Dice, el lobo vivirá con el cordero y el leopardo descansará al lado del cabrito. La ternera, el león y el becerrito vivirán juntos y un niñito los cuidará. La vaca pastará junto a la osa y sus crías descansarán juntas. Un león comerá pasto como el buey. Un bebé jugará al lado del hueco de una cobra, y un recién nacido meterá la mano en el nido de una víbora. No se harán daño ni se destrozarán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. Ese día la raíz de Isaí se levantará como una señal para los pueblos, las naciones lo buscarán y el lugar donde él viva será glorioso. También aquí hablando acerca del Mesías, del reinado del Mesías, dice que el lobo vivirá con el cordero. O sea, los enemigos naturales de toda la vida, la ternera, el león, el becerrito, vivirán juntos. Y un niñito los cuidará. <ríe> Súper tierno. Eh, um, yo creo que eh, también hay algo que, que nos puede tener cansados en este tiempo, que es la violencia. La violencia que hemos visto. La delincuencia. Todas, todas esas cosas que nos podemos enterar, todas estas situaciones, yo creo que um, nos cansa ver eso. Eh, um, nos duele igual verlo. Pero aquí dice que esos enemigos naturales ya no serán más enemigos, sino que habrá paz entre ellos. El 8, eh, como leíamos, dice: un bebé jugará al lado del hueco de una cobra, y un recién nacido meterá la, ma la mano en el nido de una víbora. También este último tiempo, ya bueno, hace varios años, nos ha tocado mucho eh, de enterarnos de situaciones con niños bien complejas. Situaciones de abuso, aún de, de homicidio a menores. Y pensaba que esto es eh, una imagen de un niño que finalmente, que por fin los niños no van a correr peligro. Dice, meterá la mano en el nido de una vibra, no le va a pasar nada. Y también eso ha sido complejo también saberlo. Hay muchas instituciones religiosas que han abusado de niños eh, y, y, y saber que en algún momento, eh, en algún momento, los niños no correrán peligro. Tremendo. Y estas son algunas de las imágenes que en algún momento sirvieron a Israel en sus peores momentos como nación. Porque para eso fueron escritas. Fueron escritas con el fin de entregar esperanza en medio de tiempos difíciles. Ya sea en el contexto histórico del, de la narración, probablemente tal, o de forma posterior. Siempre ha servido al pueblo y, y al final ese era su propósito. ¿Por qué Dios permitiría que, que se escribiera estas cosas si no es para traer esperanza en tiempos difíciles? De hecho, nosotros tenemos cierta visión de Apocalipsis súper eh, nefasta, en el sentido de que es el fin del mundo y hay que tenerle miedo a Apocalipsis. Pero en verdad, Apocalipsis fue escrito para entregar esperanza a los cristianos. Esa, ese era su fin, entregar esperanza. La revelación de, un nuevo, de una nueva tierra, de un nuevo cielo, era la idea de entregar esperanza. Nunca fue atemorizar. Y, y así tantos otros textos eh, que están en la Biblia son y sirven y tienen como fin entregar nuevas esperanza Te quiero hacer una pregunta. Cuando yo te leía esta, estos versículos, ¿te sentiste mejor? Como en pensar... En, esto, en estas cosas en pensar que eh, el lobo vivirá junto al cordero que los niños no sufrirán peligro que la gente en algún momento su rostro va a brillar de alegría eh, que en algún momento las armas de guerra van a ser ocupadas no para asesinar sino para poder servir a otros ¿se sintió bien en ese momento? Bueno, justamente eso tiene que ver con la imaginación profética y su, la función es llevarte a ese lugar. Esas son las imágenes de las cuales yo hablaba. No, no hablo de estatuas, no hablo de, de arte, sino que hablo de imágenes eh, porque en la medida que uno va leyendo estas cosas, se las puede ir imag imaginando. Eh, y estas cosas claramente nos permiten soñar con un futuro mejor. Eh, la poesía... Eh, las canciones también producen eso eh, por ejemplo cuando nosotros estamos tristes escuchamos canciones tristes <risa> y, y al final es como para eh, no, no sé bien por qué lo hacemos ¿eh? <risa> puede ser que sea como para para consolarnos con esas canciones puede ser con otras historias tristes pero, pero también nos llevan a un lugar nos llevan a un mood como dirían los, los más jóvenes, nos llevan a, a, un, a un lugar eh, mientras escuchamos esas poesías, esas canciones, mientras le, leemos estos relatos bíblicos, nos, nos llevan a un lugar, nos llevan al lugar que el autor quiere que nosotros vayamos. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cómo mantener la esperanza en tiempos así? Como te decía, me ha costado en este tiempo tener claridad acerca de Dios. Pero hay un concepto muy loco que me ha dado vuelta en la cabeza últimamente, ya hace unas tres semanas, que es la frase, todo saldrá bien. Y me da un poco temor decirlo, <risa> eh, pero ha sido súper extraño como que he tenido esa convicción cada vez que he podido orar. Eh, he esa convicción de que todo va a salir bien y yo sé que suena muy eh, inocente eh, sé que suena muy inocente pero me he dado cuenta mientras he ido meditando en esta frase que eh, en verdad o en realidad, el todo saldrá bien es una especie de condensación de todas las palabras de ánimo ya un poco añejas <risa> que he encontrado de parte de Dios y, y yo creo que al final, bueno, primero creo que esto viene del Espíritu Santo y es para poder también estimular mi imaginación con un futuro mejor en medio de, de estas situaciones difíciles. Tampoco se trata acá de un escapismo, porque hay situaciones en el presente que tenemos que eh, afrontar, tenemos que eh, eh, tomarla y tenemos que asimilarla y, y, y es parte de... Pero eh, yo creo que cada situación presente que nosotros tenemos que afrontar tiene que ser con la esperanza de un futuro mejor. Hay una frase que, que yo utilizo que es eh, planifica pensando en lo peor, esperando lo mejor. Cuando uno planifica, creo que se tiene que poner el peor de los casos. Pero siempre eh, tiene que hacerlo esperando que al otro lado va a haber algo bueno. Porque si no, ¿de qué sirve planificar? Si pensamos que al otro lado no viene nada eh, bueno de parte de Dios. Yo sé que, que eso de decir todo saldrá bien es casi de mal gusto en estos tiempos. Es casi de mal gusto. Pero debo decir a mi favor, en mi defensa, que muchas de las palabras de los profetas también fueron de mal gusto en su tiempo. Eh, por ejemplo, ese de convertir la espada en asadones, o sea, eso, eso es tremendo porque en medio de eh, todo lo que estaba ocurriendo con, con los imperios de ese tiempo, uniones estratégicas, políticas, para poder defenderse de esos imperios, ese era el contexto de Israel. O sea, aquí nunca, no había paz en ese momento. Y las armas eran una buena, eran algo razonable y algo bueno. Y que Isaías dijero, dijera que las espadas se van a convertir en asadones. O sea, en ese tiempo yo creo que era casi para decirle que estaba loco. O sea, ¿de qué estáis hablando? Eh, métete en el proyecto, <ríe> lo hubieran dicho Isaías. De mal gusto, totalmente. Pero creo que en estos tiempos es donde Dios nos tiene que inspirar a ver el futuro de forma distinta. Sea como sea, medio de tanta basura, tanta violencia, problemas personales, necesitamos que Dios nos enternezca con palabras de ánimo. Me pasa eso cuando tengo esa convicción de que todo saldrá bien. Eh, en este tiempo ha producido en mí como una especie de, no sé si estará bien dicho esto, pero como de ablandamiento. Eh, como que ha mi corazón como una especie de soft <risa> eh, y ha sido bueno ha sido bueno tener esos mentes eh, la verdad es que yo no eh, no quiero tener el poder de convencimiento para hacerte cambiar de idea acerca del futuro eh, pero sí quiero poder hacerte ciertas preguntas primero cómo estás visualizando tu presente y tu futuro bajo qué lentes bajo el lente del de negativismo o del eh, pesimismo o bajo el lente de las promesas que Dios nos ha dado eh, ¿se parece el futuro que tú visualizas al futuro de Isaías? ¿te pone en, el mismo, en la misma actitud? ¿te pone en el mismo lugar? ¿en el mismo mood? como diría? ¿lo hace? Eh, y, y para terminar, esta reflexión, quisiera decir algunas palabras que dijo Jesús, en cuanto a, a Jesús, por eso siempre trato de citarlo. <risa> Dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan bueno en verdad no termina con un signo de interrogación con un signo de exclamación cuanto más su padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan está haciendo una afirmación ahí Jesús y y a veces eh, creo que tenemos que ser concretos en, en qué sentido en el sentido de que si nosotros somos buenos si nosotros podemos escuchar, siendo, siendo malos, siendo personas falibles, siendo personas que se equivocan, siendo personas que muchas veces somos egoístas, si nosotros podemos escuchar al, al que está al lado y podemos ser buenos con esa persona, con mucha mayor razón, tenemos que pensar que Dios puede escucharnos y ser bueno con nosotros. Porque a veces el problema no es que, no es la fe de, de que si Dios puede hacer algo o no. El problema es la fe de que si Dios quiere hacerlo no lo quiere hacer. Y pensaba en esto porque a veces tenemos esa imagen de Dios como súper eh, distante o súper fría. Pero en realidad el Dios que nos presenta a Jesús, el Padre, no, no se ve así. Sino que se ve como un Dios que está dispuesto a escucharnos. Un Dios que está dispuesto a ayudarnos. Un Dios que está dispuesto a estar con nosotros. Un Dios que está dispuesto a darnos un buen final. Como hace tiempo hablábamos del final alternativo. Un Dios que está dispuesto a, a, a derramar su bondad sobre nosotros. Y, y, y quiero este día que esa verdad penetre en nuestros corazones. Quiero este día que esa verdad de la bondad de Dios y de ese futuro esplendoroso que, que Dios tiene para nosotros, sea en una semana más, sea en dos años más, sea en 40 años más, eh, dependiente de eso, del tiempo, pero quiero que esa bondad, ese concepto de bondad de Dios, esa misericordia, esa, esos pensamientos de bien, y no de mal, penetre en nosotros este día, y nos puedan, nos puedan dar esperanza para el futuro, nos puedan dar esa, ese ánimo que necesitamos para poder transitar en medio de tiempos difíciles. Y en este tiempo hay ciertas frases que, que he tratado de repetirme, y eh, que me han ayudado para, para poder afrontar ciertas situaciones, y... Te las quiero dejar. Primero que Dios es un Dios bondadoso. Si es bondadoso, ¿por qué temer al futuro que Él me quiere dar? Dios nos ha olvidado de ti. Dios te sigue escuchando. Dios ha escuchado tu llanto. Dios te sigue amando. Dios sigue contigo el plan sigue en marcha todo saldrá bien